0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über die chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und auch Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über alles, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die vielen unterschiedlichen chinesischen Lehren zu ordnen und sie zusammenzubringen. Und zwar so, dass bei einer Beratung ein größtmöglicher Nutzen für unsere und für eure Kunden herauskommt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute verlassen wir kurz die Welt des Feng Shui und der DCM und beschäftigen uns mit der Reinkarnation, also mit Religionen und zwar mit dem Buddhismus. Wir haben zuletzt über die Körper- und Seelengeister der TCM gesprochen. Diese Geister begleiten uns von Geburt an bis zu unserem Tod. Da ist jetzt der Weg nicht weit zum Thema Reinkarnation. Das ich aber eigentlich nur ganz kurz streifen möchte. Vorher ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass das klassische Feng Shui keine Religion ist, sondern eine Wissenschaft. Aufgrund der Historie und der kulturellen Lage sind natürlich auch Teile der örtlichen Religionen eingebunden. Und das sind in China der Taoismus und der Buddhismus. Obwohl sich die großen Gelehrten aus den Religionen heraushielten, prägen sie aber doch den Glauben ihrer Mitbürger. Laoze sagte zum Beispiel 600 v. Christus, eine Seele ist unsterblich, denn sie kommt von Shen und sie geht auch wieder zu Shen. Gemeint ist das Göttliche. Und Konfuzius, ein ganz Schlauer, der antwortete 500 vor Christus auf die Frage, was wohl nach dem Tod geschehen wird? Wenn wir noch nicht einmal wissen, was das Leben ist, wie können wir da etwas vom Tod wissen? Und über Gott sagte er, da wir nicht wissen, ob er existiert, sollte man besser so leben, als ob er existiert. Die Weisheiten des Konfuzius folgten viele Chinesen in den sogenannten Konfuzianismus, obwohl dies auch keine Religion war, sondern mehr eine Lebensregel. Ein alter Sprichwort, das auch heute noch Gültigkeit hat, beschreibt das Verhältnis der drei wesentlichen chinesischen Lehren bzw. Religionen. Ein Chinese ist Konfuzianer, wenn es ihm gut geht. Er ist Taoist, wenn es ihm schlecht geht. Und er ist Buddhist im Angesicht des Todes. Ein Sprichwort aus unserer heutigen Zeit bestätigt das Gleiche. Ein chinesischer Beamter versteht sich in seiner Amtsausführung mehr als Konfuzianer, hat der Beamte aber Probleme mit seiner Gesundheit, dann ist er lieber Taoist. Und verstirbt jemand in der Familie, so konsultiert er einen buddhistischen Mönch, weil die Buddhisten den besten Kontakt zum Jenseits haben. Wie man erkennen kann, waren die Chinesen, und sie sind es auch heute noch, sehr flexibel in der Auswahl ihrer Religionen. Am Ende eines Lebens ist aber der Gedanke an ein Weiterleben nach dem Tod schon immer bevorzugt. Ein Weiterleben nach dem Tod, zum Beispiel durch eine Reinkarnation, beruht auf der Annahme, dass sich die Seele eines Menschen im Tode vom Körper löst und gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt zu einem anderen in einem anderen Körper wiedergeboren wird. Ja, ihr habt es richtig erkannt, wir sprechen von den Seelengeistern Shen und Hun aus der TCM, die ihr im letzten Podcast schon kennengelernt habt. Shen, das Göttliche, die Energie des Universums, wacht über den Prozess von Anbeginn des Lebens, bis zum Tod und bis zur Wiedergeburt der Seele. Shen zündet das Leben mit einem Funken Qi, wenn das Ei befruchtet wird. Er begleitet das Leben bis zum Tod, er führt die Seele ins Nirvana und er sendet die Seele wieder aus zur Wiedergeburt. Hund, der Seelengeist, also die Seele des Menschen, folgt im siebten Schwangerschaftsmonat in den menschlichen Körper und achtet von da an über seinen Geist, seine Seele, über seinen Charakter und auch über sein Wesen und seinem Willen. Shen und Hun, beide Geister, verlassen den Körper sofort nach dem Tod. Der lebendige Funke im Auge erlischt sichtbar. Shen wird wieder eins mit der göttlichen Energie und auch das Seelenanteil Hun wird wieder ein Teil von Shen und wartet dort, bis er wieder bereit ist für eine nächste Reinkarnation. Reinkarnation bezeichnet eine Vielfalt von Lehren, die in den verschiedenen Ausprägungen Bestandteile von Religionen sind, hauptsächlich im Hinduismus und im Buddhismus. Aber auch im Christentum immerhin sind das 2,2 Milliarden Anhänger, kommt die Bedeutung einer Wiedergeburt dem Gedanken einer Reinkarnation sehr nahe. Allerdings ist dort eine Wiedergeburt mit dem jüngsten Tag verbunden, auf den die Christen, wie übrigens auch die Muslime, das sind ca. 1,75 Milliarden Anhänger, warten müssen. Die zahlenmäßig bedeutendste Glaubensrichtung in denen die Reinkarnation eine zentrale Rolle spielt, sind der Hinduismus mit ca. 1,25 Milliarden Anhängern und der Buddhismus mit ca. 750 Millionen Anhängern. Religionsübergreifend glauben also ca. 75% Prozent an eine Wiedergeburt, also von 8 Milliarden Menschen immerhin fast 6 Milliarden Menschen. Die reinste Form der Reinkarnation beschreibt der Buddhismus. Er ist etwa um 500 vor Christus entstanden und schließt an die Wiedergeburts- oder Karma-Lehre von uralten Schriften an. Der Buddhismus lehnt jedoch die Existenz einer ewigen Seele ab. Hier wird die Reinkarnation, die Wiedergeburt oder Seelenwechsel verstanden als bedingtes Entstehen, dem die Taten eines Menschen und das sich aus ihnen ergebende Karma in einer neuen Geburt bedingen, ohne dass etwas von der einen Person in die andere übergeht. Karma, das Wirken oder die Tat, bezeichnet ein spirituellen Konzept, nach dem jede Handlung, egal ob körperlich oder geistig, unweigerlich auch eine Folge hat. Diese Folge muss nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern kann sich möglicherweise auch erst in einem zukünftigen Leben manifestieren. Karma bestimmt eine dem Wesen innen wohnende Fähigkeit zu gezielten absichtsvollen Handeln, aber eben auch das Prinzip von Ursache und Wirkung. Auch hier sind christliche Parallelen zu erkennen, siehe zum Beispiel Mose 5.9. Ich bin der Herr, der die Missetat der Väter heimsucht über Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Oder Hesekiel 18.20. Ein Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Gerechtigkeit kommt nur dem Gerechten zugute und Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Auf individueller Ebene bedeutet Karma Tat, Handeln, Wirken und dessen Folgen in diesem oder im folgenden Leben. Jede positive und negative Erfahrung ist doch eine frühere positive oder negative Tat, als körperlicher, sprachlicher und gedanklicher Ausdruck bedingt und führt ihrerseits wieder zu positiven oder negativen Auswirkungen. Das Karma verändert sich also. Diese Auswirkungen sind nicht zufällig. Sie unterliegen aber auch keinem höheren oder auch göttlichen Diktat, wie etwa Fügung, Schicksal oder Vergeltung. Dem Buddhismus nach kann die Wiedergeburt in Menschen- oder in Tierform geschehen, aber auch zum Beispiel bei schlechteren Karma als gequälter Insasse eines furchtbaren Gefängnisses oder bei guten Karma in einer herrlichen Himmelswelt. Auch hier ist wieder eine Ähnlichkeit von Hölle und Paradies, wie es im christlichen Glauben versprochen wird. Die Ursache bzw. Notwendigkeit einer Wiedergeburt liegt nach buddhistischer Auffassung in den drei unheilsamen Wurzeln des Karmas, nämlich Gier, Hass und Unwissendheit, was unweigerlich zu leidhaften Erfahrungen führt. Um diesem Leid zu entgehen, strebt der Buddhist über den sogenannten achtfachen Pfad nach Erleuchtung, wodurch er die Unwissenheit, und in der Folge eben auch die Gier und den Hass überwindet, bis er den Zustand des Nirvana erlangt und dann endlich auch in ihm aufgehen darf. Der Ort Nirvana wurde in vielen Kulturen beschrieben. Bei den Wikingern war es Valhalla, das Reich Odins, in das man nach dem Tod aufgenommen wurde. Die Griechen sehnten sich in den Olymp, in dem ihre Götter wohnten. Die Germanen zogen nach dem Tod nach Asgard, um neben Thor am Tisch zu sitzen. Und die Indianer Nordamerikas sahen sich in Frieden wieder in den ewigen Jachgründen Manitus. Nun, meine lieben Feng Shui-Freunde und Freundinnen, in Sagen und Geschichten liegt immer etwas Wahrheit. Und wenn wir es auch heute noch nicht verstehen, so hoffen wir doch auf Erleuchtung, entweder in diesem Leben oder auf der anderen Seite. In etwa zwei Wochen möchte ich wieder zum Turtle Feng Shui zurückkommen. Unser Podcast heißt ja Feng Shui Wisdom und es geht dann um das System der Trigramme, diesen Begriff müsst ihr als Feng Shui-Fortgeschrittene eigentlich schon kennen. Ich bezweifle jedoch, dass ihr schon etwas über die Herkunft dieses eigentlich sehr modernen Zeichensystems gehört habt. Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sende doch einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de. Ach, und noch was. Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Es ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Chie <lacht> sai chien.